1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical y el día de hoy, como siempre, estoy muy contento, pero en esta ocasión particularmente entusiasmado porque estamos grabando con el maestrísimo Andrés Vargas Russo en la cabina apéndice de Puentes. Eh, Nunca te había dicho que le llamo la cabina apéndice a oh, esta cabina, ¿o sí?
2: No. <ríe> Bienvenido, ¿cómo estás Russo Hola, muy bien, muy contento de platicar contigo Como que este es un suceso que acontece cada vez que nos vemos Rafa y yo Desgraciadamente por cuestiones de tiempo de los dos sí. La agenda y las grabaciones, nunca podemos poner un micrófono Ni que alguien nos ayude a apretar el botón rojo para que quede registrado Y no porque se las queramos presumir, nada más porque eh, Creo que dos de los generadores de puentes siempre aportan una conversación Que a ustedes, nuestro público, les aporte y ya en lo personal, porque va a ser muy bonito escuchar esto dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco años y ver en Exacto. qué estábamos pensando en este mediado de septiembre de 2016.
1: Eso va a estar va a estar interesante. <risa> eh, el apéndice, como bien has de saber, y si no te lo cuento, es un pequeño vestigio de otras estructuras que tenían nuestros intestinos y que hoy en día, según los médicos solo sirve para pagar las cuentas de uno que otro cirujano. Realmente no sirve de mucho, pero está padre que exista, que esté ahí, que esté sana eh, no le va a pasar nada al sistema si, si, esa, si ese elemento no está y entonces me gusta un poco recordando a mis maestros de cirugía este tema del apéndice llamarle a esta la cabina apéndice es parte de puentes, pues donde día no está no le va a pasar nada, pero mientras es bonita, hay que cuidarla y qué gusto que andes por aquí platicando nunca habíamos tenido uh, la oportunidad de, de platicar con un, un creador de contenido de, de puentes acá en esta cabina así es que eso me emociona bastante, bienvenido
2: a mí también me da mucho gusto y sobre todo porque el, el acontecimiento de viajar a, hacia acá, iba a decir hasta acá, pero pues eso depende de dónde nos escuchen ustedes, porque qué tal si hay eh, mucho sureño de, de la ciudad de México que va a decir cuál hasta allá, si está aquí a dos calles,
1: no saben dónde está, estamos acá en el sur en Tlalpan y, y puentes está cerca de, del metro Chapultepec. Chapultepec
2: del otro lado del castillo desde una de las ventanas del afortunado boludo Durán se alcanza a ver el castillo pero el viajar hacia acá eh, compone esto como una especie de terapia que no es porque tampoco, tampoco <risa> quiero venir de gorra Rafa <risa> ajá, ajá. Eh, ni, ni me voy a exhibir así, pero si tuviera un motivo si esto fuera un simul simulacro de terapia, hoy que estamos grabando que ocurrió el simulacro, pues creo que conmemorativo, más que de educación, esto es para conmemorar lo que le pasó a una generación de mexicanos en el 85, yo lo que quisiera conmemorar o con lo que quiero arrancar mi terapia es, doctor, mi país me tiene muy mal. Y he estado considerando irme a vivir a una de estas fabulosas cuevas que todavía quedan O que uno se puede construir si tiene la suficiente dinamita Que a nivel digital hoy significa voy a dejar de seguir a estos sitios de noticias Voy a pedirle a Facebook que me exponga a menos de esta información Igual que espero no muchos de ustedes han hecho con algún pariente o amigo Pues que ya no les resulta tan eh, pícaro o cotorro cuando lo, lo, lo están viendo diario a cada minuto Ahí en su Facebook o en su Twitter Y pues, lo dejan seguir Yo he estado considerando hacer eso De mi país y de muchos elementos De las noticias, de los noticieros Y sé que tú tienes una Dieta de consumo Pues te iba a decir bastante sana Pero creo que con eso me gustaría empezar ¿Es sano vivir en una cueva? Es, ¿Y hasta qué punto puede ser irresponsable, Rafa?
1: Cosa que normalmente no hago en una terapia. Voy a contextualizar un poquito porque pues, la gente aquí se acaba de meter a esta cámara de Gesell y están teniendo la oportunidad de escucharnos. Tenemos un par de personas allá detrás del cristal que literalmente están en la cámara de Gesell a quien les, les mandamos un saludo. Y al mismo tiempo, pues todo aquel que se quiera meter a, a esta conversación. Eh... Las noticias hacen de alguna manera en una perspectiva ruido y contaminan y entonces de repente vas caminando por la calle y ves un puesto de periódicos y ves los descabezados y ves este los narcomensajes y de repente prendes la televisión y resulta que el chapo se salió de la cárcel o de repente resulta que el presidente de la república x oye lo que haya hecho esa semana o ese día que tiene tiene de dónde cortarle y de repente dices no voy a voy a buscar información un poquito más profunda y te enteras de los mantos acuíferos y te enteras de de cómo el consumir carne no está afectando de una u otra manera, pero también, qué sé yo, y satura. Y desde hace muchos años yo estoy bastante aislado de ese consumo, creo yo, excesivo. Y ahorita me hiciste una pregunta, ¿es sano o no es sano? Eh, te voy a responder ahora sí, como si fuera parte de esta terapia. ¿Por qué has considerado aislarte un poco de este ruido de las noticias? ¿Por qué?
2: Eh, me distrae el, el, creo que la manera de reaccionar ante esta pared abrumadora de información en la peor consecuencia mi persona es distractor y en otras que algunos podrán decir esa es más grave o dependiendo su situación de vida aceptarla como pues ya estoy así de fregado porque pues, es el país que me tocó vivir creo que sí Puede llegar no solamente a cambiar mi agenda Sino mi estado de ánimo Yo arranco los días como El segmento, el segmento musical de 500 días con ella Si Ajá. ustedes no han visto esa película
1: es La pondremos en la bitácora Ajá. El actor
2: Joseph Gordon-Levitt Después de pasar su primera noche de pasión Con la chica que le gusta eh, Pues sale emocionado Parece que las fuentes funcionan a su ritmo Que la gente lo voltea a ver con una sonrisa Esa es mi actitud Entre las 9 y las 11 de la mañana Okay. Pero de repente y, y parece que lo teníamos planeado pues Me cruzo con un par de puestos de revista Y eso en verdad es lo primero Porque a nivel digital Ya lo tengo muy controlado Porque ya sé que sola, por ejemplo No sé si es un consejo o digo mi experiencia Solamente abro redes sociales Si tengo que meter mi contraseña O al revés Es la única manera en la que las abro Porque eso exige que tenga una intención Entonces si voy a abrir Facebook por ejemplo Tengo que meter mi correo y mi contraseña lo cual cualquiera me diría eres un tarado estás perdiendo mucho <risa> tiempo cada vez que quieres verlo pero eso hace que cuando meto mi contraseña y mi correo eh, lo que vaya a hacer está intencionado quería poner un comentario a un amigo porque es su cumpleaños me encontré este libro fabuloso que no había leído nunca y lo quiero compartir hay una intención detrás pero a nivel físico a nivel puesto de revistas a nivel plática de oficina compartiendo con los de puentes o en el caracol de escaleras antes de llegar al cuarto piso pues me entero de cosas que no sé si está ya bien enterarme porque me distrae entonces mi solución es pues tal vez igual de radical que el que se abruma con la pared y se hace parte de ella el mío es ya no quiero tener acceso a esta información y me preocupa porque antes de empezar a grabar hablábamos no sé si eso a la vez es un diagnóstico de soberbia o narcisismo porque quiere decir que tengo miedo a que esta, eh, este castillo de naipes se vaya a caer y quiero hacer algo y al mismo tiempo yo me creo el, el más importante o el naipe más eh, especial, por lo tanto si yo lo dejo o le soplo yo tengo la culpa de todo lo que pasé y no quiero cargar con esa responsabilidad. ¿Pero estaría siendo irresponsable si lo omito por completo?
1: Ahí ahí está padre, porque podemos entrar a dos perspectivas. Una, como siempre, lo hemos planteado aquí en Supracortical, una que es interna y una que es externa. Eh, y no, no suelo hablar mucho de religiones específicas. Pero la Biblia establece que hay que ser bueno como paloma y astuto como serpiente y hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Son dos frasecitas que están marcadas ahí en un libro muy antiguo que nos hablan de la importancia de distinguir entre el mundo de adentro y el mundo de afuera. Y entonces en el mundo de adentro, según lo, lo que hemos planteado aquí en el programa, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras emociones. Pero pues... Allá afuera están los políticos, y allá afuera están los impuestos, y allá afuera está la contaminación, y allá afuera están los trancazos. ¿Qué hacemos con esos trancazos? Entonces, lo primero que yo te preguntaría es, ¿cuándo el ponerte a ver las noticias te genera emociones positivas? En, en, me podrías decir, híjole, el otro día vi tal cosa y, y eso sí me cargó de entusiasmo, emoción, gusto, alegría, este, lo que sea. ¿Te pasa? Mm, sí las noticias
2: relacionadas con humanidades en, y que tienen un, un tono positivo una razón positiva, sí me emocionan todo lo que tiene que ver con eh, las olimpiadas y los ganadores, o sea la justa deportiva no, no, no soy una persona que se sienta a ver un partido de nada, pero me gusta ver a un ser humano eh, rompiendo el récord de ser humano como en el espíritu de la competencia
1: ¿por qué? Mm, porque
2: de alguna manera siento que me recuerda O establece en esta visión apocalíptica Que me dan las noticias Que esa es una parte de la vida Como si fuera un ladrillo De los que componen La pared de, de, de las experiencias A las que puedo vivir no La cantidad de noticias malas De las que estoy hablando Y por las que siento que el país es el que me tiene Como estoy Esa es la parte que me hace sentir Que tal vez todo es así Y más allá de ir con el el chillón no hay esperanza, como decir, bueno, pues estoy fregado, estoy rodeado, pues no, no me queda de otra. Y el saber de estos triunfos de deportistas, del lanzamiento de un nuevo disco, del anuncio de un nuevo libro de uno de mis autores favoritos, de la colaboración de dos personajes que admiro mucho, de la comedia musical, no, no sé, esa clase de cosas, humanidades en general, me relajan porque entonces digo, bueno... Es como cuando estás triste y dices, mi vida no es triste, estoy en un momento que o, o me merece o estoy atrapado y tengo que estar triste, pero mi vida no es así, solamente pasará en un tiempo.
1: Alguna vez, platicando yo contigo en otros contextos, eh, te, te comentaba yo que yo ya no veo películas así de de, de, de un drama muy profundo de, de estas cine de arte agrio que te deja así como el corazón estrujado pero yo sé que tú de repente pues, si te avientas alguna pieza así ¿por qué? ¿por qué te llegas a aventar una película que te estruja el corazón y que te deja esta sensación a veces de desesperanza que a Eric Estrada en Cine Garage le fascina que le hagan eso, le fascina meterse en una película que, que lo cuestione, que lo amargue que le que le, le, lo saque de esta zona de confort. Tú cuando tú lo haces, ¿por qué lo haces?
2: Mm. Búsqueda de empatía, creo que a dos niveles. El primero, pues, es porque es uno de los aspectos del arte que más me emociona, sea una película o en una canción, cómo alguien puede encontrar las palabras o escenificar. Eh, algo que a otro ser humano le cuesta tanto trabajo Hechos de lo mismo en condiciones similares ¿no? uh -huh. Pero hay algunas personas que logran a través de sus palabras, canciones o expresiones Hacernos hablar a todos los demás que nunca hubiéramos podido llegar allí O que nos hubiera costado mucho trabajo Y, y eso es lo primero que agradezco Y el otro nivel sería porque es un lugar a salvo ¿no? El, te el tener estas pláticas sobre la fantasía sin llegar a películas como Taxi Driver o como eh, la, las que parodia fantásticamente Barney Gumble en Los Simpson cuando hace su comercial bueno su película su para película, el festival corto, de cine sí, no? sin llegar a ahí o sea sin quedándome incluso en películas como las de Pixar que siempre atienden a estas emociones bueno ya ya hasta hicieron una película de las emociones creo que es más porque ahí es mucho más fácil tratar estos temas que en la vida cotidiana no tanto o no en general, soy una persona que agradece mucho poder platicar con otro ser humano de lo que sea, no incluso si es el clima o estas pláticas de taxi que te llevan a escuchar a la otra persona y como poder platicar y siendo que estoy atrapado en la plática de todos o yo soy de la plática de todos porque siempre son las noticias nuestras quejas, nuestros problemas y eso también es importante platicarlo pero ahí no hay superpoderes y no hay abandono absoluto como en algunas películas como en Taxi Driver que traigo el ejemplo tan claro porque fue la última que grabé con, con Eric en Cine Garage creo que ahí es más fácil platicar y entender estos problemas como cuando lees un cómic o ves una película y alguien le grita a la pantalla o alguien le grita al libro no siempre es más fácil Decir que es lo más saludable y lógico, entre muy grandes comillas, que hacer cuando tú eres el, el lector, cuando tú eres el, el que lo está viendo, cuando eres el que lo está haciendo. Ahí parece que hasta te entorpeces y es imposible que, que te escuches a ti mismo como el, el, la tercera persona.
1: Y esta es la parte interesante y es donde quiero llevar un poco esta conversación. Cuando tú ves una noticia, tú eres un lector. Al final de cuentas, sea que lo haya escrito la realidad, la naturaleza Dios, alguien más un político súper creativo pero cuando tú ves una, una noticia siempre eres un lector cuando tú te ves inmerso en que te pongan todos los días en la mañana una película como Taxi Driver sin que tú quieras, ahí es donde está el problema. Cuando no hay un sentido, cuando tú no metiste tu clave y contraseña para entrar a ver esa película y cuando no la puedes comer, conversar con otro colega para decir, oye, ¿tú cómo viste esto? ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué Cine Garage existe? ¿Cuál es el sentido de ponernos a platicar sobre Taxi Driver? ¿Qué sentido tiene hacer un podcast al respecto? ¿Para qué hacemos un, un episodio de una hora sobre Taxi Driver? ¿Cuál fue para ti, que tú sí lo hiciste, el sentido? O sea, no solo viste la película, te aventraste ahí un poquito más de dos horas viendo a Robert De Niro y todo el sí. asunto de las armas. Y luego fuiste, lo hablaste con, con alguien que además públicamente te ha arrastrado <risa> por los suelos. ¿Y por qué? ¿Por qué te pusiste a ver Taxi Driver? ¿Cuál fue el sentido?
2: Eh, en ese caso particular, y se puede utilizar esta misma explicación para muchos otros contenidos de puentes, uh -huh. es por eh, el hermano mayor o la persona guía que muchas personas necesitan independientemente del de número de vueltas que lleven alrededor del sol. Hay muchas personas que acercarse a ese cine de los 70s que va a empezar a cumplir 40 años y de hecho Taxi Driver marca esa época como Star Wars, Taxi Driver, Día de Perros eh, El Francotirador, Tirador y un largo etcétera de los que te venden en el chopo muy barato y que son como las de ley que hay que ver de adolescente y no, no porque yo tenga la última palabra en Taxi Driver o exista tal cosa como la guía completa para entender ese fenómeno pero siento que es eh, muy amable y de la manera más humana posible entrar a algo que puede parecer abrumador con la plática de dos personas que muy humildemente hablan sobre sus impresiones de la película, pues para saber si tú estás en el mismo tren que ellos, si discrepas totalmente y te avientas un comentario de 10 párrafos donde te quejes porque no entendimos la película como tú, ese Punto de encuentro, cuando dos personas inician la plática, creo que te regalan esa posibilidad de, de, de que algo, cualquier, una película, una, un libro, una obra de teatro, se hagan más que nada más la pieza, porque ya es un fenómeno humano de plática.
1: Sí, y vamos a platicar en unos minutos más, regresando del corte, sobre qué se hace, pero dos personas que se ponen a platicar Hicieron la rueda, dos personas que se ponen a platicar eh, desarrollaron antibióticos o cambiaron al mundo de una u otra manera. Dos personas que se ponen a platicar o a discutir han construido todo lo que como humanidad hemos hecho. Y el cine, la pintura, el teatro están ahí para que dos personas se pongan a platicar. Las noticias también pero les hemos dado un contexto donde las ponemos por encima de nosotros. Ya no es una pieza que simplemente hay que ver con distancia y ponernos a platicar de ella. Se vuelve la sensación de que estamos inmersos y perdiendo el control. Por ahí eh, pondremos en la bitácora nuestro episodio del control donde hablábamos que hay tres cosas que podemos controlar. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y las noticias están ahí para que, si queremos las consumamos o no y si las consumimos para platicarlo con alguien y para que transforme nuestra vida el grave problema que yo veo de las noticias es que como bien dice la frase el periódico de ayer solo sirve para envolver un pescado eso no sirve de nada entonces vamos a nuestro primer corte regresamos y platicamos un poquito más sobre las noticias y qué hacer con ellas aquí en Supracortical
0: cortical La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Er er
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, hoy platicando en un tono un poco más serio, pero yo creo que ya nos iremos relajando sobre la importancia de las noticias y si le ponemos atención o no le ponemos atención, ustedes en la cámara de Gesell pondremos... Habrá alguna historia de la cámara de o Una foto la pondremos ahí en la bitácora Si es que la encontramos Pero están ustedes escuchando la terapia El día de hoy Si podemos vamos a hacer que Russo determine Si va a ver o no va a ver las noticias Así como hoy en día Ya no festeja los cumpleaños Lo cual le agradezco mucho En Terraplana le han puesto Palabras a cosas que yo vengo Gritando en mi interior desde hace mucho tiempo Y, y una de ellas Es esa eh, Ruso, gracias por, por esas palabras que tú como artista has puesto eh, en la mesa, cosas que yo no había podido hacer.
2: Acabemos con las velitas y, y los tiranos de los pasteles de cumpleaños.
1: Esos son los, son los que realmente tienen la culpa de todo en este mundo. Pero bueno, entonces estamos platicando un poco de las noticias. Eh, yo te pregunto a ti que me estás escuchando del otro lado de estos micrófonos y, y las bocinas. ¿Tú por qué ves las noticias o por qué no ves las noticias? Si no hay un por qué, si no hay un sentido en la vida misma, nada, nada sirve de absolutamente nada. Eh, hay que buscarle sentido a ver las noticias. Yo no las veo porque para mí no tiene sentido. Cuando una noticia es suficientemente fuerte va a llegar a tus oídos. Pero siempre la pregunta es, ok, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué noticias se te ocurre que platiquemos tú que si las has visto hoy, hoy en día, en estos días? ¿Alguna que quieras que pongamos como ejemplo sobre la mesa se te ocurre la que tú quieras?
2: Mm, es un fenómeno que tiene un valor noticioso. Uh -huh. Es un personaje que se llama Arne Ausdenruten y que solo lo utilizo como ejemplo porque hay más como él. Son personas que están a través... Eh, no a través, basados en nuestro código civil, en las leyes y normas que rigen la convivencia en la Ciudad de México, saliendo a recoger cachivaches, a evitar que personas aparten la calle, a evitar que personas eh, pues, se apoderen de banquetas para poner sus fondas o restaurantes, de que gente ponga L's con candado y cadena para que no te puedas estacionar ahí. Y es una misión que tienen, a mí me parece muy loable, pero que todos los días van a hacer una de estas recolecciones y todos los días tienen un enfrentamiento con algunos vecinos eh, pues que no están a gusto con esa situación, no están a gusto con que alguien los haga cumplir la ley. Y eso trasciende en noticias porque se abre el cuestionamiento de si alguien debería estar haciendo esta labor de recoger eh, bienes mostrencos en la calle o no. Y eso me abruma porque se vuelven... Estas personas toman el metro igual que yo y conviven conmigo en el Uber Pool y me las encuentro cuando voy a la fondita, o sea, son mis vecinos, son mis pares, son mis compatriotas
1: uh -huh. y
2: estos tipos est están mal, o sea, no, no, no leen el mismo libro que yo o interpretan cosas muy distintas y tengo la penosa necesidad de convivir con ellos y eso me preocupa, entonces digo, ya no quiero ver ninguno de estos videos y a la vez pienso, pero ¿no es irresponsable abandonar completamente esta ventanita?
1: ¿Cómo sería irresponsable? ¿Por qué sería irresponsable? ¿Por qué? Y voy a decirlo en este término, pero es preciso y puntual. ¿Por qué eso te haría a ti irresponsable? Ojo, la calidad de vida se basa en algo que se llama autoconcepto. Cuando tú pones yo ruso soy dos puntos rayita lo que pones en esa rayita determina la calidad de tu vida esto es algo que te digo aquí en los micrófonos que le digo a mis pacientes todos los días el autoconcepto determina la calidad de tu vida si tú dices yo soy responsable se genera un error en el sistema y afortunadamente tenemos un sistema de alarma que son las emociones que te dice, estás pensando pendejadas, no pienses eso, no te pienses a ti mismo como irresponsable porque entonces tu vida no va a funcionar. Si te piensas de esa manera, se cae la calidad de vida. Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿por qué no ver las noticias hace que tú pongas en esa rayita el término irresponsable? ¿Por qué? ¿Cómo te vuelves irresponsable por ello? Esa o cualquier noticias
2: eh, para mí funcionan en alguno de sus lados como un espejo invertido, es decir, que muestra la posibilidad de que yo participe o no en ellas. En ¿Cómo? El, en este caso, para seguir en el mismo ejemplo, decir. ¿Sí? Pues mira, yo estoy muy a favor de esta labor, le, tengo el mismo código y normas que ellos. Me define como ciudadano de esta locación geográfica. Por lo tanto, supongo que mi responsabilidad será el día que hagan una brigada de este tipo en mi colonia pues participar con ellos pero solo me enteraré si los voy siguiendo o para no estar en mi colonia y, y, y reservado ahí es y yo aquí sentado sabiendo que existe este problema y en el cual yo podría participar
1: y el espejo, puedes participar Perdóname que te interrumpa No te preocupes Podría
2: O sea, sí habría algún día En fin de semana O un día sin grabaciones O menos pendientes En el que podrá
1: participar con ellos Ok ¿Por qué no participas? Te voy a interrumpiendo Porque lo sí, quiero sí. ir haciendo Un poquito como más estilo terapia Para que lleguemos a algún lado ¿Por qué no participas con ellos?
2: La razón específica con ellos Es porque tengo Algunas diferencias de pensamiento Con el líder que organiza todo que es el señor Arneus Ruten. Ok. Y en el general de las noticias no participo porque siento que yo estoy concentrado en, en mi trabajo. Divi Eso. Elegir cual, qué problema requiere de mi divina intervención ¿Sí? me hace sentir peor aún, porque entonces digo quién soy yo para decidir que estos, este problema requiere más mi atención que el último de la fila.
1: Ahí está un gran conflicto, ¿Qué estás pensando que tú tienes que decidir qué problema es más valioso que otro. Y no, pero sí tienes un poder divino, que es decidir sobre tu propia vida. A, a la par de este sistema de pensamientos, hay algo que se llama el sistema de valores. ¿Qué será más importante, Ruso? Te pongo cuatro posibilidades. La justicia, el respeto, la libertad. O vamos a llamarle, vamos a dejar eso tres: La justicia, el respeto o la libertad. ¿Cuál va primero y cuál va después? Uh,
2: lo, ¿Los ordeno del 1 al 3? Los ordenas del 1 al 3. La libertad 1, el respeto 2 y la justicia en el 3. Ok,
1: ese es tu sistema de valores. Cuando tú atentas contra tu sistema de valores, se va a prender una alarma que esa alarma es emocional cuando tú no tienes claro cuál es tu sistema de valores porque alguien bien pudo haber dicho y la justicia si este mundo no es justo estamos perdidos Sí, el respeto que pero, pero pero o sea sí queremos el respeto pero primero la justicia o no primero el respeto y después la justicia y luego la libertad se pueden acomodar de cualquier manera porque no hay forma de que universalmente para todos sea más importante un sistema de valores otro, el tema aquí es que tú tengas claro cuál es tu sistema de valores porque si tú no tienes claro cuál es tu sistema de valores, vas a terminar haciendo cosas que no te gustan, mira, en terapia suelo poner mucho este ejemplo, se lo comento a la gente para que entienda cuál es el sistema de valores, llega una mamá y me está platicando de sus hijos y no sé qué, ta, 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 y le digo oye, ¿qué es lo que más te importa en la vida? ¿qué es lo más valioso para ti en tu vida? y me dicen, mis hijos ¿son más importantes tus hijos que el orden? sí, claro, por supuesto son mis hijos, es lo que más quiero y adoro en la vida entonces, ¿por qué te madreaste a tu hijo cuando desordenó la casa? porque en ese momento el orden fue más importante que tus hijos, pero habrá otro momento donde se cortó un dedito el niño y se vuelve lo más importante puedes tirar la bolsa y la basura y sales corriendo y vas a atenderlo porque el sistema de valores cambia y lo puedes cambiar a voluntad pero el sistema de valores es tuyo. Un problema que tenemos en la sociedad es que andamos buscando allá afuera el sistema de valores. Y el sistema de valores es exactamente tu responsabilidad. Si tú pones en claro que para ti como individuo es más importante la libertad, después el respeto y luego la justicia, te vas a ver en la obligación ética de que tus acciones vayan a favor de primero la libertad, después el respeto y luego la justicia. Si estas personas que tienen estos movimientos no coinciden con tu sistema de valores y vas y los ayudas, y en vez de hacer un contenido en puentes o en vez de, yo no sé, este, ir con, con alguien a un lago, a una excursión, o ir a tomar fotos o... Yo que sé qué actividad. Si tú pones por encima la otra actividad, por muy social que sea, te vas a sentir mal contigo mismo. Pero a la hora que no vas a hacer esta actividad de quitar cosas de las calles y no sé qué, ta ta ta, ta, ta porque te fuiste a grabar un episodio en Puentes, si tú no tienes claro tu sistema de valores, te vas a sentir mal contigo mismo. Es una confusión. El problema es una confusión en el sistema de valores. Cuando tú dices, para mí lo más importante es la comunicación. ¿Qué es más importante, la comunicación o este el respeto o digo que ahí van muy de la mano? Pero tratar de, de la justicia, la comunicación, sí la justicia, el sí mismo, tal. Pues entonces, cuando tú le des prioridad a algo que no era lo que tú querías tu calidad de vida se va ir para abajo, pero si para ti lo más importante es la comunicación y te estás comunicando, tú te vas a sentir bien contigo. ¿De qué se trataría la humanidad? Fíjate, de que para quien lo más importante es la justicia, dedique su vida en proporción fundamental a la justicia. Para quien lo más importante sea la comunicación, dedique su vida a la comunicación para quien lo más importante fuera el respeto al respeto, para quien lo más importante porque además hay todos los valores que queramos, pondremos una lista de 30 valores, pero la educación es un valor, pero también la ciencia como tal es un valor pero también la filosofía es un valor pero también la religión es un valor se trata de que cada quien ponga su valor, cuando estoy frente a una pareja normalmente les digo lo que traen es un conflicto de valores cuando estoy en una terapia de pareja porque para él lo más importante es la diversión y para ella lo más importante es una dieta sana. Entonces, ¿qué es más importante, la salud o la diversión? Pues traemos un conflicto de comunicación. Porque oye, lo más importante es que comamos bien. Oye, lo más importante es que no la pasemos padres mi cumpleaños. Aguanta, pues, Oye, y traemos conflictos de valores. Los partidos políticos, lo que deberían de presentarnos son conflictos de valores. Yo como partido político digo que lo más importante es la educación. Pues no, yo como partido político digo que lo más importante es la justicia. No, yo creo que es la ecología. No, yo creo que es la filosofía. Y de repente tener la opción de decir, yo como ciudadano, ¿con qué escala de valores resueno? Fíjate. ¿Y entonces qué hago? Voto por ellos. Pero como no nos proponen ningún sistema de valores, pues hay, hay algunos que dicen, pues yo no voto. Porque... ¿De qué valor me hablas? Nada más son chismes o okay, qué o de qué se trata. Pero si tú tienes claro tu ruso, tu sistema de valores, entonces vamos a poder tomar decisiones en cuanto a las acciones. Yo me siento tranquilo emocionalmente por dentro porque estoy haciendo por fuera lo que resuena conmigo. ¿Por qué te metes a Facebook? Porque en tu sistema de valores es más importante si sí meter una contraseña y desearle un feliz cumpleaños a alguien que tú sabes que quiere festejar su cumpleaños. Oye, pero yo no quiero festejar el mío. Pues entonces no festejas el tuyo, porque en tu sistema de valores... Y entonces acomodamos tu sistema de valores. Yo te pregunto, ¿qué noticias resuenan con tu sistema de valores para meter la contraseña y consumirlas? Dime una.
2: La liberación de una biblioteca de imágenes para
1: uso público. ¿Por qué? ¿Qué valor eh, representa eso para ti?
2: Porque eso significa que creadores de cualquier edad tienen una nueva herramienta para hacer sus infografías, sus cápsulas, sus presentaciones, sus pequeños reportajes, la ilustración de un podcast. Siento que es algo que vale la pena convertirse y ahora con la plática que, que estamos teniendo, yo le diría va más con mi gremio de humanos ¿no? Como en la tribu a la que yo me suscribí De acuerdo O, o a la que me pegué Sí. <ríe> pues esto tiene más sentido y, y no es por llevar la contraria Solamente para tratar de entender Cómo la apatía puede presentarse O cómo alguien podría acusar de apatía Supongamos que los partidos políticos Nos ofrecieran este eh, Confusión o conflicto de valores Que me parece muy interesante Y de ahora adelante así la explicaré en, en el por qué no voto Pero si así sucediera Seguiría existiendo el medio de comunicación La tía, el amigo O simplemente la persona Que por cualquier querella en, en Twitter Por ejemplo dirá Es que la razón de nuestra situación actual Está en todas estas personas Que dicen ellos viven en una cueva Digo yo Están siendo eh, ignorantes a propósito O viven en una apatía que mantiene a la. A, a todos nosotros juntos, no como individuos, sumidos en esta. el adjetivo que quieras. Miseria. Infierno. Terror. Eh, no sé qué otro quedaría. Sí, claro. Pero eso seguirá existiendo independientemente de, de, de cómo actúe el individuo. ¿Cómo sabremos cuando no sea un caso de ni mucho que queme al santo, ni mucho que no lo alumbre.
1: Claro, aquí, aquí la gran pregunta que yo le hago siempre a la gente cuando viene y me, digamos, vomita una noticia, por decirlo de alguna manera, <risa> siempre la pregunta es, oye, ¿y, ¿y qué te gustaría que hiciéramos al respecto? ¿no? Y, y funciona, serviría de algo eh, Me dio un poco de pena este Pero pero Yo puse por ahí en, en una bitácora De uno de tus programas Un comentario más o menos fuerte son, Y subido de tono Porque se presentaba sobre la mesa La idea de Vía Verde, por ejemplo Ajá. Y entonces de repente dije Ok, padrísimo La discusión está poca madre Es una, una serie de expertos Que saben mucho sobre Cómo hacer de este un mejor planeta pero mi pregunta era ¿Cuál era la pregunta? Porque el no tener pregunta Lo que sea Así sea Oye y este Se salvó una biblioteca Y Pues hay que ir a verla Para Pues podemos hacer un podcast Para que la gente que está ahí en torno La use Y así garanticemos que Más adelante no se les ocurra cerrar Ah, suena interesante Pero si nada más es o sea, una biblioteca no tiene sentido oye, van a poner muros verdes en las horribles columnas grises que hay a lo largo del periférico ok y pues que yo propongo que caminemos por el mismo rubro para mejor hacer o yo qué sé, pero al, en la ausencia de qué vamos a hacer al respecto y si me dejas, lo pondremos de esta manera, ¿cómo ganarías dinero con esto? Sí, porque a la gente que se queja siempre le digo Oye, tú estás viendo que falta un servicio O que falta un apoyo o ¿Tú cómo ganarías dinero con esto? ¿Cómo lo monitoreas? Perdóname ¿Cómo le harías para ganar más dinero con, con esta queja que me estás diciendo? Oye, no hay papel en el baño, véndeselos Oye, pero este, la política es un tema Haz un movimiento personal, diferente Gana dinero con esto No, no lo ganes ¿Pero qué vamos a hacer? La noticia que me estás diciendo ¿De qué sirve? Y normalmente le pones un espejo A la gente que le hace sentir Que efectivamente no tiene idea De por qué está viendo noticias ¿Por qué las están consumiendo y para qué? No hay noticia que no signifique Y no habría noticia que no nos permitiera Hacer de este un mundo mejor La que me digas, la Casa Blanca Este, Trump No hay noticia Que si personas que les atañe se sientan a hablar de ella, no les pueda beneficiar a una sociedad. El problema es que se vuelve chisme, se vuelve ruido.
2: Se, vuelve, se ha vuelto industria, no aportando a esto y, y sin acusar a ninguna de las eh, empresas radiofónicas de nuestro país. Es evidente cómo en los últimos 20 años se han quitado alternativas musicales, culturales, eh, radio Hablada, como le dicen algunos Que son conversaciones como las que ahora tenemos en Puentes Todos estos espacios se han visto reducidos Por dar a, eh, más lugar a los noticieros A las empresas que se dedican a esto Y esto, pues con toda la plática que estamos teniendo Tiene un origen, ahora entiendo y me queda más claro pues, En el comportamiento humano y en esta confusión Que es, es una manera de mantener entretenidas a las ardillas
1: ¿Qué pasaría, Rousseau? Tú eres una pieza fundamental de la existencia de puentes. ¿Qué pasaría si para diciembre de 2016 resulta que del día de hoy en adelante, cosa que espero que no suceda, nadie consumió puentes? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar? Nadie.
2: Sin nadie escuchando. ¿No hay
1: un solo escucha? Mm,
2: máximo un mes, yo creo. O sea, sin el sustento económico de pautas, publicidad y una razón de ser que es que el que alguien lo escuchara.
1: Ok. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar Televisa si nadie consume su producto? ¿Un año? ¿Dos? Seis meses. Seis meses. Vamos a dejar de creer, por amor de Dios, que los sistemas nos manejan somos los consumidores los que les damos lana somos nosotros los que le ponemos atención a estos grandes eh, anuncios que se están comiendo a la sociedad si no le pones atención se van a venir abajo en un tris eso nos ayuda a
2: ligar con eh, otro de los temas que teníamos en esta plática programa que es nos tienen atrapados en una en pequeñas cápsulas distribuidas por toda la ciudad, como si fuéramos un monstruo. Julio una vez lo describió como un monstruo capaz de echar todas sus tripas hacia afuera Ajá. y a ciertos horarios regresarlos. ¿no? El, el, la Ciudad de México y el auto, el desplazamiento en auto, porque ahí es donde tienen... Eh, no quiero contradecirte en que nosotros somos los que tenemos el poder, usuarios, pero si ellos controlan lo que se puede escuchar en nuestros... Eh, lugares a salvo que son los autos, pues sí tienen una ventaja. Igual tú puedes apagar y puedes poner puentes o puedes poner la lista y selección musical que tú desees. Correcto. Pero por predeterminación, por cómo viene el, el auto y la situación hecha, ahí sí tienen un puente, pues muy bien afianzado. Que...
1: Sí, porque la gente consume lo que le das de manera automática. El día que las personas se hagan esta pregunta, ¿cuál es mi escala de valores y yo qué quiero consumir? Nos vamos a dirigir hacia otro lado, es decir, somos autómatas, vivimos en un mundo condicionado, nos tocan la campanita y babeamos, sí, pero el día que nosotros nos pongamos a ver cuál es la escala de valores que tenemos y cuál es la que queremos tener, nos convertiremos en en los dueños de un sistema del cual hoy en día nada más nos quejamos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos a hablar de los autos y lo que nos pueden hacer y lo que le puede hacer a la sociedad estar en una lata de sardinas metálica muy lujosa regresamos con ustedes aquí a Supracórtica
0: Alianza Rebelde Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, boludo y ruso. M. ¡Aguas! Recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 p.m. Puentes.m. M. M, M, M. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos, esté mal. Puentes.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí a Supracórtica en Supracortical, ustedes disculparán, con el maestrísimo Andrés Vargas Russo platicando un poquito de esto y de aquello, pero a final de cuentas la gran pregunta es, ¿tú sabes qué es cuál es tu escala de valores preferida, tú que me estás escuchando del otro lado, si no es, eres un autómata? Entonces, estamos de regreso platicando de autómatas y de autos. Cuéntame, ¿cuál es el tema con los autos? ¿Qué está pasando ahí? A ver, platícame.
2: Eh, ¿Has notado cómo las personas cuando se refieren a quien consideran un villano, hablan como si viniera de otro planeta? Sí, correcto. ¿No? Siempre dicen, no, es que ellos los malos, uh -huh. los que nos están gobernando, que vinieron del planeta Cerón. Siempre,
1: en... <risa> siempre es alguien más el sí. que vino a joder. ¿Y de
2: dónde salió ese alguien más? Pues de alguna galaxia que no es Andrómeda ni la Vía Láctea, llegaron a una nave un día. Y más allá de la broma que siempre me resulta gracioso porque en serio siempre es así, se habla como si fueran seres que llegaron de otra dimensión o de otro lugar en, en el espacio.
1: Sí, los políticos o los profesores o los, los alguien. O los cochistas,
2: ¿no? O sea, se ha llegado a decirle así a las personas que en auto pues tienen lo que algunos dirían una técnica ofensiva al Ajá. manejar y desplazarse por la ciudad y que de repente pues ocasionan problemas como choques, invasiones de carriles, atropellados, en los peores casos muertes, esa clase de situaciones, pero que a los demás nos hacen decir ellos, los de los coches, o sí. ellos, hasta se, se grita, ¿no? A, a,
1: a Qué interesante, de... porque yo me acabo de comprar un coche y ya desde hace bastantes años yo más bien escucho a los que dicen los pinches peatones estos o los ciclistas. O
2: exacto, los... exacto. Bueno, yo lo pongo más del lado de los coches porque son eh, en este y desde hace un, varios años, pues un punto de, importante entre la sociedad, que decir, para quién se está diseñando la ciudad. ¿Por qué te compraste un coche? No tú, sino en general porque alguien se compra un auto, si fue por el hechizo del estatus que te vendieron antes de que empezara la película en el claro, cine sí. o fue por necesidad. Pero eso me lleva a, tra a traerte este tema acá a la cabina apéndice sí. de, de Puentes, que es. ¿por qué el auto se convierte como en un disfraz para que nosotros se seamos tan agresivos? tan berrinchudos o tan mal encarados como muy pocas personas lo hacen sin el coche. No, no lo estoy diciendo porque quiera que alguien me rete así en un puente peatonal, <risa> pero parece que sí les regala como una capa mágica de un estatus que no te anuncian en el comercial, sino como que nos llega en cuanto tenemos esta armadura.
1: No, y correcto, y tiene que ver con la ausencia de la cara. Y ahorita lo vamos a explicar, se ha estudiado bastante, pero... Pero definitivamente ahí hay algo curioso en los vehículos, en los autos. A mí me llamó la atención mucho. Cuando yo estaba haciendo el internado, eh, pasaba muchas horas de guardia y utilizaba el auto para desplazarme de mi hospital a mi casa cuando tenía 12 horas para no hacer otra cosa más que dormir, porque ya llevaba 36 horas sin dormir. Bueno. Y camino para allá más de una vez. Me dio esta sensación de me estoy quedando dormido, no sé si tú la has experimentado, pero es bien curiosa, y me di cuenta de que hubo un día en el que dije, estoy seguro de que estoy a punto de quedarme dormido y me voy a matar, pero no tengo miedo, estoy muy a gusto en mi carro, estoy sentadito, eh, traigo música, bajé el cristal para respirar un poco más, pero me siento muy a gusto y al mismo tiempo la conciencia de me voy a quedar dormido, me voy a matar, iba por un carril de, de alta velocidad, no podía eh, orillarme, frenarme, dormir un rato, seguir adelante después, pero era de esa sensación de me estoy quedando dormido en este segundo, cada parpadeo me cuesta trabajo volver a abrir los ojos y este carro está haciéndome desconectarme de la realidad y no permitirme saber que me va a matar. Porque si en ese momento alguien me hubiera puesto una pistola enfrente o estuviera yo a punto de caer por un acantilado, la adrenalina que saldría de mí me despertaría. Pero el auto es una realidad aparte entonces yo sabía que me podía quedar dormido, podía chocar, afortunadamente no me pasó nada pero vives una realidad aparte ¿tú manejas? no, ¿cómo has vivido toda esta realidad del, del vehículo automotor? hace cuatro años, cinco, choqué
2: muy muy feo en viaducto y me quedé con un trauma como de dos años que no quería saber nada de carros, si podía ni subirme a, okay. a un auto y a los dos años pues ya la ciudad, los traslados me obligaron a regresar y también pues porque no, no podía cobardarme ahí y volver a, a, a tomar un, un automóvil. Y sí, sí manejo cuando tengo la necesidad, si es que le ayuda a una mudanza a algún amigo, quiero ir a hacer el súper y después dominguear en pueblos mágicos, esas son las razones que, que me hacen tomar el auto.
1: ¿Y sientes esta diferencia entre la realidad de adentro y la de realidad de afuera en el auto? Sí.
2: Sí, sí. Como no manejo tan seguido, o sea, lo, de lo debo hacer máximo dos veces al mes,
1: uh -huh.
2: si es que mal me va, eh, la noto pero con los demás automovilistas, o sea, en dar el paso, en dejar cruzar a una persona, aunque esté el semáforo a tu favor, eh, lo que van escuchando y cómo lo van escuchando, lo que van cantando y cómo lo van gritando. Me he vuelto muy observador de ese fenómeno Y también por eso lo quería platicar contigo Porque siento que tengo un buen Si no análisis, buen ojo Ajá. Para entender cómo son las personas Cuando les ponen La armadura de Iron Man encima Cuando revelan eh, Como este juego de máscaras de La verdad de identidades Cuando le pones el antifaz a la otra persona Porque entonces sí ya puede Ser él sin miedo a repercusiones A que lo vuelvas a agarrar Y que al coche traduciría como Pues sí, si mojas a alguien en un charco y aceleras no pasa nada. Ni pasará.
1: Ni pasará. Y entonces vas tú metido, sí, como en esta armadura de Iron Man y traes una tonelada puesta en torno y basta con que sueltes un poquito más el pie y entonces, pues, mojaste a la gente y ya. Hay una desconexión, efectivamente los autos hay una desconexión, nos hacen sentir más fuertes, más poderosos, eh, por azares del destino tuve la oportunidad de, de conducir un, un BMW nuevecito tal y de repente le pisé y dije, ah, ya entiendo por qué la gente <risa> corre. ¿Por qué somos irresponsables en la ciudad? Pues porque la máquina te permite hacerlo. Y le, le platicaba yo a una querida amiga el otro día que me llama mucho la atención cómo los comerciales para autos siempre son esta posibilidad de ir a, a, a una gran velocidad en medio de la ciudad cuando no es cierto. Cuando
2: es, Hay dos topes.
1: Francamente, hay dos topes en siempre. medio metro. O sea, es, es impresionante y entre esos, un bache. O sea, es, es una cosa muy extraña, pero... Sí, el auto genera una fantasía Pero tenemos que aprender a madurar Y comprender que debemos de reconectarnos Pero los autos no tienen caras Y no creo que se las vayan a poner pronto Se han hecho varios estudios psicológicos Y del comportamiento Y entonces a la hora que se ve cómo no tienes contacto directo Con la cara de otra persona Hasta que no se te empareje Y ya lo ves francamente enojado No eres amable Caminamos muy diferente por las banquetas de cómo conducimos los autos y somos las mismas personas. De repente chocas con alguien y haces una expresión facial primero de sorpresa y después de disculpas y en una fracción de segundo la gente se da cuenta de eso y entonces todo se maneja a otro ritmo social. Pero en el carro alguien venía distraído, medio se te aventó y tú lo tomas directamente como una agresión y entonces te la avientas y entonces le, le accionas el claxon y, y el otro entonces se enoja y se enfrena y lo que ves son unas luces y no estamos diseñados biológicamente todavía para leer la empatía emocional a través de los autos y si es una cosa pues que tiene la ciudad como la tiene o sea la gente quiere pasar porque ellos van por ahí todavía no entendemos reglas sociales al respecto
2: pero ¿será que todo parte del hechizo y la idea de control que nos están vendiendo? No, no conozco otro mundo y creo que ninguno de los dos conocemos no. otro mundo donde la venta de coches y la industria no tenga como principal objetivo de vender control. No, no, no control de mentes, aunque eso parece que termina siendo. Sí. Pero lo que te están diciendo en cada anuncio, no importa que sea sugerente, como si te estuvieran vendiendo un tequila ...o erótico, como si estuvieran vendiendo lencería... Uh -huh. ...siempre la idea principal es... ...tu mano sobre la palanca de velocidades... ...tus dos manos sobre el volante... ...tu velocidad, tu cuerpo de acero... ...es decir, es toda esta idea... ...por lo tanto, cuando lo llevas a la frustración... ...de una ciudad tan mal planeada... ...y con problemas atroces como lo tiene la Ciudad de México... Pues igual eso es lo que nos descubre como La razón por la que yo me compré esto Fue porque alguien me hechizó a través de un aparato Correcto. De pantalla y me dijeron Vas a tener el control Y vas a ser súper poderoso Y de repente ya estás en la calle Y la plática a donde la quiero llevar Y espero que lo, tu público, que seguro sí Porque te tienen buena estima Y se vuelven promotores de estas buenas ideas Es que dejemos de pensar En los coches y nos acordemos que hay personas arriba de los coches. Sí. No es que los coches sean una amenaza para nuestra salud eh, en respiración, sí lo son, sí son parte de, de la huella que contamina. Eh, o, o la huella de hidrocarburo es grande y, y sí es parte del problema, pero hay gente adentro de los coches todavía después cuando sean los, los robots pues yo, ya. yo
1: espero que funcione mejor la ciudad una vez que sean robots los que estén sin ahí sin lugar a dudas pero por supuesto pero esto, esto que mencionas es muy importante ¿por qué te compraste un coche? que creo que es una pregunta que más bien tú me deberías de hacer a mí ¿por qué me compré un coche? pero si yo me compré un coche para llegar más rápido a mi trabajo y llego tarde a mi trabajo si yo me compré un coche para ligarme a una chava y no me ligué a la chava si yo me compré un coche para yo qué sé las la razones que hay esa contradicción de mi escala de valores me va a hacer sentir frustración. Entonces, vuelvo al, al mismo tema. El tema está en el por qué. ¿Por qué consumimos noticias? ¿O por qué nos compramos un coche? Porque cuando eso se genera un conflicto entre lo de afuera y lo de adentro, el mundo se viene abajo. ¿Por qué alguien se compra un coche? Pues pues porque, porque puede, porque le alcanza, porque, porque quiere, yo qué sé. ¿Cuáles son los motivos de la gente que nos está escuchando para así tenerlo o para no tenerlo? Oye, tú dices que esté muy vegano, que tú no te subes a un auto y que tú jamás en la vida contaminas y, y lo requieres, lo usas o no lo usas. Una, una, una amiga escucha de supracortical decía, es que yo no consumo medicamentos que hayan sido puestos a prueba en animales. Y mi pregunta fue, no se la hice, mi pregunta a mí mismo fue, ok, ¿y tampoco convivirías con una persona que sí los use? ¿Y tampoco vivirías en la misma ciudad de alguien que sí los usa o donde sí se vendan? ¿Hasta qué punto...? ¿Validas eso con lo que haces o no haces? ¿Hasta qué punto te puedes realmente aislar y hasta qué punto puedes validar esta conducta de decir es que estoy salvando al planeta no consumiendo estos medicamentos o no consumiendo estas noticias? o Hay un punto donde somos parte de esta misma masa de conductores, peatones, ciclistas, tal, tal, tal. Pero la gran pregunta es ¿por qué te subes a la bici? ¿Por qué te compras el auto? ¿Por qué prefieres irte caminando? Y ya que lo estás haciendo... ¿Cómo lo podrías mejorar? Porque seguimos esperando que las grandes agencias nos den un carro muy bonito que sea mejor. En vez de yo preguntarme cómo puedo mejorar el que tengo o la conducta que tengo, sea que lo compre del año o no lo compre del año. Pero hay un porqué que se nos olvida, creo yo. Y, y lamentablemente sí, la gran mayoría de las personas creo que compran un auto por motivos inadecuados. De repente se hacían estas publicidades de comparte tu auto, pues, pero es que el problema es que el ruso no va para el mismo lugar que yo voy. Vivimos en una ciudad mal planeada, donde cada persona que se desplaza de repente requiere un auto. Y los que no lo tienen, pues te tienen que mover en un transporte público que no es ni el más seguro ni el más eficiente, que la vía de los autos tampoco lo es. Pero, ¿qué cosa podríamos hacer? Te pregunto yo, para consumir algo que sea mejor para los autos un auto más chico un auto más grande simplemente comportarnos mejor ¿cuál sería el sentido último de que tú y yo lo estemos platicando aquí?
2: yo ir, iría con el compartir el espacio o sea que no es una armadura de uno para control como nos lo venden sino que es una herramienta que nosotros podemos utilizar a nuestro favor y que esa es su última eh, las personas a las que se les ocurrió el auto a principios del siglo pasado Estoy seguro que nunca pensaron en Matthew McConaughey conduciendo como crudo, eh, pero súper elegante con un smoking por Malibú. Claro. Estaban pensando en entregar una pieza de ingenio humano en favor de los humanos para que utilizaran eh, transportando su mercancía, transportando su familia, visitando lugares, explorando el planeta. ¿no? Correcto. Esa era la idea. Eh, si ese espíritu se lograra mantener hoy en día, sería utilicen esta herramienta a su favor y lo que más necesitamos hoy en día es compartir el camino, aunque no vayamos para el mismo lado, nada más es si tú vas de poniente a Poniente todos los días y tienes a cuatro vecinos en tu calle que hacen el, casi el mismo recorrido que los podrías aliviar pues pueden compartir gastos, compartir espacio, no es obligatorio que hablen en los caminos, uno se puede echar un ajetito que también manejar.
1: ese tema social de tenemos que ir hablando durante el camino qué cosa pues si no hay nada que hablar no hablamos hombre estamos compartiendo una pieza musical estamos escuchando algo
2: o prenden o el no, radio para que no haya silencio
1: para que no haya silencio como como sí nada más para quitar el, el silencio fíjate que yo entre otras cosas tengo auto para ir a puentes sin, si me fuera en transporte público perdería demasiado, no podría hacerlo. Sí. Entonces llegar allá me costaría muchísimo dinero, afectaría a mis pacientes porque entonces no tendría ciertos espacios en la agenda para apoyar a alguien y de repente decir pues dada esta ciudad y dado que mi escala de valores pone por encima mi comunicación en puentes y el gusto de trabajar con ustedes por encima de lo que impacto con mi consumo de hidrocarburos, pues entonces me voy a puentes en carro, punto. No, en bici no llego, o sea, a pie estoy seguro que no llego. Y en transporte público le quitaría yo muchos espacios a gente que también quiero ayudar. Esa es mi escala de valores y entonces me subo a un auto, para ir a puentes me subo un auto para comunicarme con alguien más que está del otro lado hoy escuchándonos y le agradezco muchísimo y entonces pues cuando me subo al auto para eso es el auto el auto no es para conquistar a alguien el auto no es para acelerar a 180 el auto hoy en día el mío es para ir a puentes el tuyo cuando tú lo usas en estas dos o tres ocasiones al mes cuando te va mal pues es para ayudar a un amigo Para eh, compartir un espacio Para convivir con tu pareja ¿Para qué es tu auto? Tú que nos estás escuchando a Ruso y a mí del otro lado ¿Para qué es tu auto? Porque un día vas a estar atorado en el periférico Un día vas a estar con el sol encima este eh, y, y tocando el claxon Acelero, freno, claxon Ahí vas a estar Un día vas a ser el tráfico Tú eres el tráfico Tú eres ese auto que le suma un auto más al tráfico. ¿Para qué? Si hay un para qué, se te va a bajar esta histeria colectiva. Si hay un para qué, te vas a relajar. Oye, es que pinche tráfico me hace llegar tal. Planea lo mejor, planea mejor tu, tu ruta, sal antes, hazlo de otra manera. Haz algo para que no tengas que estarte quejando del tráfico. Oye, pues no, lo tengo que vivir. Llévate tu disco favorito. Llévate a alguien con quien puedas platicar. Haz algo, pero no pierdas el para qué. Si tu auto es para ir a platicar con alguien, o tu auto es para convivir con tu pareja, o tu auto es para educar a tus hijos, porque hay que llevarlos a la escuela pues que sea más importante el valor de la educación sobre tu necesidad de llegar antes a no sé dónde
2: solo para que no se sientan solos Rafa ¿qué pasa si quiero mi auto? porque soy de esos niños que quiere el Hot Wheel ¿Sabes? entonces,
1: entonces úsalo para es, eso yo
2: quiero comprarme el coche de niño con las llamas pintadas solo voy a los domingos y lo, lo digo en serio para sí. todos ustedes, coleccionen los autos y no se sientan mal como que nosotros estamos subiendo claro. a un tabique y diciendo,
1: el coche solo es una herramienta, no. No, 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 para nada no, pero hay un por qué, ¿sí? Es decir, oye, vas a estar atorado en el periférico junto al que tiene una carcacha, junto al que tiene el auto del año y el tuyo que está tuneado a tu manera, gusto, padrísimo, tal, ¿tienes un porqué? qué? disfrútalo, o sea, que no se te olvide aquí el mensaje es que no se te olvide para qué es tu auto porque si tu auto es para mandarle a traer unas piezas de otro país y que se vea padrísimo y que sea increíble pues vas por la ciudad con una pintura ambulante que tú pintaste eso no está mal eso en qué manera o forma puede estar es tu expresión artística es llevar tu auto por las calles maravilloso entonces que no se te olvide el día que estés atorado en el tráfico Relájate, deja pasar a alguien que, que, que tengan el gusto de voltear a ver tu auto Oye, traigo este, mi, mi, mi carro que me fascina Condúcelo, llévate un buen disco, disfrútalo Y por favor, piensa cómo puedes hacer mejor tu manejo Porque si tú haces mejor tu manejo, vas a cuidar al peatón al ciclista, a los otros autos y a tu auto, no vas a tener que estar gastando en reparaciones, perdiendo todo el día en un choque, porque te lo juro que si manejáramos como se debe de, según las, los lineamientos de tránsito reduciríamos muchísimo los accidentes pero como se nos olvida para qué carajos tenemos los autos y como tenemos una confusión en la escala de valores, pues entonces creemos que es para estar en algún otro lado donde no estoy, que esto es un punto fundamental que marcan los budistas el día que tú quieres estar donde no estás, estás echando a perder tu vida. Si estás en el tráfico, disfruta el tráfico. Si tú ahorita, por coincidencia, estás escuchando puentes en medio del tráfico, disfrútalo. No te queda de otra. Aquí estás. Estás aquí y ahora. Y punto. Y si vas caminando, lo mismo y donde estés... Creo yo que hay que dejar de pensar que es culpa de los carros o culpa de las empresas que los fabrican o culpa del gobierno o culpa de la FDA que tienen estos sistemas malévolos para dominar nuestro consumo. Si compramos autos, los autos van a existir. Si vemos noticias, las noticias van a existir. Si seguimos votando, este gobierno va a seguir existiendo. Si escuchamos puentes, puentes va a existir analiza tu escala de valores y que tu actitud te permita consumir aquello que resuena contigo. Ese sería el mensaje de este episodio, de este programa que yo de este lado daría y pues por supuesto lo que tú me digas, cuál sería que es tú el mensaje que a ti te gustaría dar o la pregunta que te gustaría dejar, lo que tú me digas.
2: Eh, el promo de los colores creo que resume... Eh, la lección que aprendí hoy a través de esta conversación Agradezco mucho que hayas abierto los micrófonos de la cabina apéndice
1: Aquí el que los abrió siempre, siempre has y serás Tú Tú abriste los micrófonos de supracortical y por tanto son tuyos
2: Porque más que terapia eh, de a gratis Es una preocupación que comparto Y que estoy seguro muchas de las personas que nos escuchan eh, te Querrían hacer esta clase de conversaciones Para que nos aclares el panorama Yo me quedo con ese mismo mensaje de eh, aceptarnos nosotros como responsables de lo que verdaderamente nos atañe sí. Y como anotación terraplanera pondría que Platiqué con el doctor Raúl Rojas No pudimos hacer programa porque no tuvo tiempo para una entrevista larga Pero platicamos breves 15 minutos con el mexicano ingeniero Que está trabajando en Alemania con el desarrollo de los autos inteligentes Los, eh, los autos que podrán desplazarse por todo el mundo sin importar que tengan o no cargado el mapa, y nos decía que lo más complicado no es la programación de los robots con los robots, que eso es fácil, se soluciona ¿no? Sí, pues es, nada más le pones al robot las reglas de siempre tres metros de distancia entre cada uno, eh, los límites de velocidad en cada zona, y el, la valora, la precio por la vida humana sobre todas las cosas en caso de accidentes. Así de fácil tendré que ser el problema, y es la notación que sirve como, creo que cierre para esta plática, son los humanos. O sea, el problema del doctor Rojas y de todo su equipo en Alemania es que tiene que enseñar a los robots a convivir con nosotros y nosotros somos impredecibles. O sea, al robot le puedes decir estas tres reglas básicas, pero nosotros, aparentemente, no importa que nos lo digan escrito, hablado o en experiencia después de un choque,
1: nosotros seguimos siendo
2: impredecibles
1: Sí, porque los robots tienen muy claro su sistema de valores Y actúan en relación a su sistema de valores Verdaderamente son máquinas condicionadas Que siempre van a preferir la vida por encima de la puntualidad El problema es que los seres humanos a veces preferimos la puntualidad por encima de la vida ¿Por qué porque no nos hemos puesto realmente a poner atención en nuestra escala de valores. El día que cada uno de nosotros se meta a su propio software y condicione por voluntad su escala de valores, creo que este va a ser un mejor planeta Tierra. Espero eh, algún día ver los esbozos de una sociedad ¿Qué puede hacer eso? ¿Qué puede hacer quien condicione su propia escala de valores? Ruso, muchísimas gracias como siempre por abrirnos los micrófonos a nosotros, muchísimas gracias por venir a platicar, por darte la vuelta hasta acá en el vehículo que hayas llegado y como siempre muchas gracias por todo lo que comentas eh, tan valioso para cada uno de los Escuchas de Puentes Gracias a ti
2: Rafa, gracias a Supracortical eh, gracias a todos ustedes que escuchan este y los demás programas en Puentes.me, escuchen el promo de los colores, creo que va mucho por ahí y me llevo, nos llevamos de tarea a hacer nuestra lista de la escala de valores.
1: Gracias a todos y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Fuentes punto.